0: Más de uno, La Ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: Las 12 y 31 minutos. Arrancamos hoy saludando a la presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, Lorena Martínez. Buenas tardes. Hola,
0: ¿qué tal? Buenas
1: tardes. Hablábamos hace un momento de lo ocurrido en Alberic este fin de semana, donde la policía, la Guardia Civil, tuvo que evitar pues ningún enfrentamiento, afortunadamente no lo, no lo hubo. Los cazadores, en este caso, fueron prudentes, avisaron a las autoridades y dijeron, miren, aquí hay unos señores que no nos permiten realizar una batida de jabalís que tenemos completamente autorizada, legal, etcétera, etcétera. ¿Qué sabemos de lo que ocurrió este fin de semana en Alberic, Lorena?
0: Bueno, pues eh, lo que nos comenta el presidente del club es que le llega a través de unos audios de WhatsApp que un grupo de personas totalmente ajenas al municipio, al entorno, pues que han decidido acudir en el momento en el que se vaya a hacer la batida con, con pitos y con tambores para intentar de alguna manera sabotear la, la actividad que no solo la tenían autorizada el Club de Cazadores, sino que desde la Administración los clubes obligan a los cazadores a hacer este tipo de actuaciones para equilibrar las poblaciones.
1: O sea, que no solamente es algo que, que se haga como deporte en su momento o como lo que sea, sino que además es una obligación legal que tienen los cazadores.
0: Correcto. Eh, la caza en la comunidad valenciana es la caza social, es la caza de los pueblos, donde las propias personas que viven en el pueblo son los cazadores que luego organizan esta, estas batidas. Nunca tenemos problemas con la gente del propio pueblo, porque son los que padecen eh, ...los perjuicios de esta sobreabundancia, los que van con cuidado en la carretera para que no se les cruce un jabalí... ...los agricultores que se levantan y temen porque sus cosechas estén dañadas por lo que pueden hacer estos animales... ...los que van a sacar la basura y tienen miedo de que les aparezca un jabalí ahí y, y la propia gente del pueblo necesita que se hagan este tipo de actuaciones porque necesitan vivir seguros. Entonces, pues normalmente cuando suceden este tipo de cosas, pues siempre tienen el mismo perfil. Son son grupos de gente que no es del entorno, que tampoco conoce la necesidad de este tipo de actuaciones y que además eh, yo creo que este tipo de actuaciones no van en beneficio de las poblaciones de estos animales, porque si lo que quisieran de verdad es que esas poblaciones o esos jabalíes estuviesen bien y en condiciones durante todo el año, pues veríamos imágenes de esta gente, no sé, pues llenando cubas y rellenando puntos de agua con la sequía que hemos tenido este año y no los hemos visto. Los veríamos poniendo comida, eh, cosa que tampoco los hemos visto y que los cazadores sí hacemos. Entonces, probablemente estas cosas pasan porque, primero, son cosas que cansan, segundo... Son cosas que valen dinero y, tercero, porque hay que saber dónde poner esas cosas, esos puntos de agua, esa comida, y, y, y no lo saben. Entonces, centremos el, el, el punto en lo que quiere esta gente. Esta gente no quiere ayudar a los animales y lo que quiere es intervenir en unas actuaciones que son legales y que son obligatorias para los clubes. Y si no quieren, lo primero que deberían hacer es ir a la Administración y decir a la Administración que no obliguen a los cazadores a hacer este tipo de batidas que no obliguen a los cazadores a ser los responsables de los daños que estas especies hacen a, lo, a la agricultura, que no obliguen a los cazadores a pagar los daños que causan estas eh, especies a, a los coches en, en accidentes de tráfico y, en base a esto, que luego decidan cómo quieren subsanar eh, el problema que está produciendo el jabalí en la comunidad valenciana.
1: Porque, eh, Lorena, eh, si no estuvieran actuando los cazadores, eh, ¿cómo tendríamos ahora mismo la la, la, ...la sobreabundancia de jabalíes ...sería todavía mayor, evidentemente, ¿no?
0: Pues con... ...con casi 50.000 cazadores... ...en la Comunidad Valenciana... ...haciendo batidas... ...jueves, sábados, domingos y festivos... ...desde septiembre hasta febrero... ...abatiendo más de 40.000 jabalíes al año... ...tenemos más del 80% del territorio... ...de la Comunidad Valenciana con sobreabundancia... ...imaginaos si los cazadores... ...de forma totalmente altruista... ...que es como lo hacemos de nuestro dinero... ...de nuestro tiempo, de nuestro bolsillo... Imaginaos cómo, cómo estaría, qué pasó en el, en el COVID cuando no había este tipo de actuaciones, pues que, pues que los, los daños a la agricultura son brutales, hablamos de millones de euros, eh, la seguridad de cara a los ciudadanos es vital y, y los estábamos viendo en, en, en medio del pueblo y todo esto lo estamos haciendo los cazadores porque creemos que somos la herramienta, la única que hay ahora mismo, necesaria, eficaz y, y gratuita, ...que tiene la administración para controlarlos.
1: ¿Qué se hace después con estos animales?
0: Pues ahora mismo estos animales... Eh, una vez abatidos,
1: hablamos, claro, una vez abatidos.
0: Son para autoconsumo, los, los cazadores nos los quedamos para comer...
1: Lo que pasa es que habrá un momento que no, no podrán con todos, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, aquí en Alcira, eh, en su momento, se, bueno, hace unos días, se intentaba llegar a un acuerdo con algunas empresas, etcétera, y lo, lo que dice la consellería es que no se puede mezclar animales de monte con aves, eh, en fin, eh, una serie de trabas legales y burocráticas también, incluso de sanidad, apuntaban que hacían inviable este acuerdo. Claro, los cazadores dicen, bueno, ¿y qué hacemos con las piezas que abatimos? ¿Qué hacemos con ellas?
0: nosotros... Para poder comercializar o donar a terceros esa carne de caza, lo que tienen que hacer es pasar por unas salas de inspección de carne de caza que no dejan de ser unas salas habilitadas, que estén alicatadas y que tengan agua, donde un veterinario pues analice esas, esas piezas para poder dárselas a un tercero. En la Comunidad Valenciana de momento no tenemos ni una sola sala de inspección de este tipo de carne y por tanto la carne no puede ir a un tercero y la tenemos que autoconsumir nosotros.
1: Pues eso tampoco es una solución, ¿no?
0: No, y por eso estamos trabajando, es complejo, porque interviene la Consejería de Medio Ambiente, interviene agricultura, interviene sanidad, y lo que necesitamos es que nos den una salida también a esos a esos animales que estamos abatiendo y que, pues como has dicho, tenemos las neveras llenas, eh, si te las pide el vecino, si te las pide, pero, pero bueno, nosotros somos muy responsables, además uh -huh. la carne de jabalí necesita de un análisis de de triquina, que es eh, peligrosa para, para la salud de las personas si, si no se analiza, y todo esto, pues claro, si además de abatir los animales, de hacernos cargo de todo lo que supone ese coste, no sabemos qué hacer con la carne, pues es mucha carne, y además la carne de caza probablemente sea de las más saludables que haya, que se llama mucho el tema de, de, la, de la ganadería extensiva, de que los animales se críen eh, aire libre, en campo abierto, pues la carne de caza es una de ellas. Eh, uh -huh. Tiene muchísimas propiedades saludables y si pudiésemos conseguir esos canales para poder que llegue a, a terceros o incluso poder donarlas, los cazadores lo haríamos sin ningún tipo claro. de
1: duda. Porque otra opción es llevarlo, creo que es a picasent donde hay una sala o algún algún lugar donde se almacena para hacer después, creo que son piensos, etcétera Pero claro, el cazador ha de transportarlo hasta allí. Es que no hay ninguna facilidad, ¿no?, para, para los cazadores en este sentido.
0: No la hay, de hecho, pues hay un coste además eh, para poder, poder llevar esa carne allí y, y la verdad es que nos resulta bastante complicado todo porque porque el trabajo que estamos haciendo, yo creo que no se puede comparar con ninguna otra actividad que se haga uh -huh. en, en el monte, por ejemplo. O sea, nadie hace tanto por tan poco y además pagando, o sea, que de alguna manera todo esto hay que regularlo y hay que darle una salida para que no solo sea una herramienta efectiva a nivel del equilibrio de las poblaciones, sino que también ayude a dotar de, de carne a, pues, a, a comedores sociales incluso o a comercializarlo con una de las carnes más saludables.
1: Eh, también hay que recordar, Lorena, que, que ahora mismo eh, están contempladas multas importantes para aquellos que obstaculicen la labor de los cazadores.
0: Correcto. Nosotros peleamos mucho desde la federación durante este año para que la ley de caza cambiase este tipo de infracción que estaba considerado como leve y que ahora pase a grave, para que comporte también una infracción administrativa a nivel económico desde los 300 a los 3.000 euros para todas aquellas personas pues que se dedican a eso, a, a molestar, porque es lo único que consiguen, y a interrumpir una actividad que, que tenemos que hacer por obligación y que además es muy necesaria para gente de del propio municipio. Entonces, hemos conseguido que se cambiase y que a partir de este año ya haya una infracción, una penalización económica para este tipo de acciones y vamos a continuar defendiendo absolutamente cualquier intento de, de boicot en, cualquier de, de las, en cualquiera de las actividades que realicen los cazadores valencianos.
1: Y el modo de actuar es este, ¿no? Este es el correcto, Lorena, no llegar al enfrentamiento, sino avisar a las autoridades y que se encarguen ellas.
0: Correcto, nunca, nunca, los cazadores nunca nos enfrentamos porque sabemos muy bien lo que supone. Eh, siempre llamamos a guardia civil, agentes medioambientales, policía local, y son ellos los que se encargan de que si alguien ve que se está haciendo una cacería, veo una tablilla donde pone se está haciendo una cacería, pues que respeten esa actividad que es tan necesaria que, que, que la gente del pueblo necesita que se haga y que está muy bien que la gente pues eh, salga a pasear un sábado en, con bici o vaya a una excursión a la montaña pero que entiendan también que el monte es de todos pero los responsables y los que pagamos por los daños que producen la actividad somos nosotros, entonces deberíamos tener ese respeto que en las zonas de interior y en las zonas más rurales sí lo tenemos y estamos considerados pues como lo que somos, una herramienta fundamental. Pero sí que es cierto que la gente que desconoce todo lo que supone la caza pues pues no lo entiende y lo que intenta pues es hacer este, este tipo de, de actuaciones que, que no consiguen nada más que entorpecer una actividad que va a provocar más daños a la gente que vive en ese pueblo.
1: Bueno, y esos mismos que van a veces de paseo por la bici, por el campo, etcétera, hombre, pues el día que se encuentren con un jabalí, a ver qué hacen. ¿eh? Cuidado con esto, esos animalitos no son nada sociables, así que mucho cuidado.
0: Correcto, el jabalí es grande, es peligroso, eh, mm. ataca en el momento en el que se siente acosado y, y es un peligro que la gente tiene que entender. Esto no es un gatito mm. ni un perrito de los que puedes ver por la calle para acariciarlo, entonces... Es necesario que haya un control. Nosotros lo estamos haciendo de la forma más exigente posible y, y son millones de euros los que invertimos en el en el medio natural, no solo en actuaciones de caza, sino en mantener a todas las poblaciones con esas mejoras de puntos de agua, comederos, bebederos, siembras. Y creo que es un trabajo que sí está muy reconocido en el interior y en las zonas más rurales, pero que todavía necesita de mucha pedagogía y de mucha educación para las zonas más urbanas donde han perdido ese contacto con, con el mundo rural, que pasa también en otros aspectos como el de la, la agricultura, y que si ignoran de algo, lo primero que tendrían que hacer es conocerlo y a partir de ahí, pues ya tomar el tipo de decisión que consideren.
1: Bueno, y para concluir, Lorena, eh, ¿cómo andamos de salud en la federación? ¿Cómo andamos de, de miembros, de componentes, de...? músculo en definitiva. Eh...
0: Pues saca, estamos muy contentos porque el 2023 fue un año duro, salimos a la calle, nos manifestamos, bueno, fue un año complicado y la verdad es que al cerrar el año notamos ese apoyo por parte de, de los cazadores con un aumento en el número de federados que es algo te agradecemos muchísimo porque es una tendencia con carencia de relevo generacional, que la gente confíe en la federación, esté con nosotros y aumentemos el número de federados, pues es un impulso que nos va para seguir trabajando.
1: ¿En cuanto a mujeres también, aumentando el número?
0: Sí, también. La verdad es que, por desgracia, somos muy poquitas, entonces... Tenemos la suerte de que a pocas que se vayan hundiendo, pues va aumentando más, pero casi que el 50% ha aumentado en un 50% el número de mujeres uh -huh. que practican esta actividad. Y a pesar de ser un deporte en el que la mayoría son hombres, pues fomentamos mucho la participación de la mujer. No es para nada un sector machista, sino todo lo contrario. Lo digo por, por voz propia, porque la verdad es que nos ayuda mucho y. Y tienen muchas ganas de que vengan más mujeres, así que nosotros desde la Federación seguimos con jornadas, seguimos con... con jornadas para, para ayudar a las mujeres a que se acerquen a nuestro mundo y lo conozcan y muy contentos de que
1: cada vez hayan más Pues yo te agradezco mucho que nos haya acompañado Lorena Martínez, presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana y que nos haya puesto al día de cómo está este colectivo y de alguna manera también pues eh, de las circunstancias que rodean ahora mismo al asunto de los jabalíes que no son pocas Gracias, muy amable, hasta otra
0: Gracias a vosotros, hasta luego